0: Bienvenido a tu Momento de Impulso, un podcast para jóvenes que hacen la diferencia.
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de Impulso. Es un placer compartir con todos ustedes. Mi nombre es Kevin Ochoa y pues sin más preámbulos le voy a presentar a la mujer más importante de mi vida.
0: Su esposa, Saskia Rivas. Hola, hoy estamos muy alegres, muy contentos de compartir con ustedes un tema súper importante. Hoy les vamos a hablar acerca de un matrimonio joven. Y para ponernos un poco en contexto sobre nuestra relación, somos un matrimonio joven. Este año estamos prontos a cumplir 12 años juntos.
1: Y ustedes dirán, un matrimonio joven y 12 años, pues es que la verdad nos conocimos desde muy pequeños, pequeños. o sea, muy pequeños teníamos 13, ella tenía 13, yo tenía 15 años. Entonces, eh, por ser el día de la semana del amor y la amistad, el mes del amor y la amistad, eh, vamos a empezar con este tema. Un matrimonio joven. Y pues proverbios 5, 18 y 19 dice, Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Eh, y cuando hablamos de juventud, siempre es como cómo iniciamos esta aventura, ¿verdad?
0: ¿Cómo iniciamos esa noche? Eh,
1: ¿Recordás la primera mirada, el primer mensaje, la primera carta, la primera muestra de cariño? ¿Recordás?
0: Sí, me acuerdo. Fue hace 12 años en el colegio, en un basurero.
1: Eh, frente a un basurero. Sí, sí, es cierto. Fue frente a un basurero. Bueno, eh, no fue nada romántico, la sí. verdad, pero, pero fue a la parte de un basurero. Y es cierto, ahí nos hicimos novio. Junto con el tiempo, la promesa del compromiso y finalmente el pacto de un matrimonio para toda la vida. Y hoy estamos felizmente casados.
0: Hoy no te podemos hablar sobre una edad adecuada para entrar al matrimonio siendo joven aún, pero sí te queremos mencionar factores importantes que son saludablemente necesarios para iniciar esta aventura. Número 1. Pasar la etapa del enamoramiento. Al principio todo es perfecto, todo es súper romántico. Querés estar todo el tiempo con esta persona, hacerle cartitas, dedicarle canciones, darle muchos regalitos, ir al cine, ir a pasear. Pero cuando pasa el tiempo, diría yo que bastante tiempo empiezan las dificultades, ¿sí? Empiezan los problemas, las enfermedades, dificultades económicas y entre, otras, entre otros factores. Y es acá cuando se muestra cuán preparado estás para entrar a otra faceta con esta persona. Que no todo es color de rosa, ¿sí? Cuando ya te da otro rumbo la relación y empiezan las dificultades y los problemas, te das cuenta de realmente cuánto más esa persona y qué tanto estás dispuesto a darte algo, todo por ella.
1: Y según estudios, el enamoramiento dura cinco años máximo después de todo esto, solo queda el amor. Ya sabes que comentó de, de, de la enfermedad, de problemas económicos y todo lo demás. Entonces, ahí solamente conlleva el amor. Punto número dos, haberte preparado profesionalmente en cualquier área y ser económicamente estable. ¿Y qué tiene que ver esto? No te estoy diciendo que tenés que ser un ingeniero de, de, de la NASA, no. Simplemente tener un plus al cual ofrecerle a tu pareja y el cual va a conllevarlos a tener un, un, una economía estable. Eh, no importa lo que sea, si ser ingeniero, o algún técnico, tenés algún negocio, tenés alguna empresa, pero el plus de poderle dar esa... esa esa razón a tu esposa de, de, de poderle llevar el alimento y más que todo en, en la juventud, ¿verdad? Que los jóvenes hoy queremos el, el, el iPhone 11, el, los últimos tenis del mundo mundial, que las mujeres quieren el mejor maquillaje y para todo esto tenés que estar y darle un plus a tu esposa para estar preparado.
0: Chicas, al igual que el hombre es proveedor del hogar, nosotras también podemos serlo, ¿sí? También podemos ser apoyo y hombro para nuestro esposo. Estamos en el pleno siglo XXI, ¿sí? Yo te animo, yo te exhorto a que te prepares en cualquier área, ya sea un curso de belleza, un técnico, un, un, pues, un título universitario, una preparación en, en cocina, algo que te ayude también a sustentar eh, a tu hogar. Eclesiastés 4.9 nos dice, mejores son dos que uno porque tiene mayor paga de su trabajo. Punto número 3. ser emocionalmente estable. Quienes tienen estabilidad emocional tienden a mantener un rumbo y prioridades. No se desespera fácilmente con los cambios y no ven los problemas como algo insalvable. El neuroticismo o inestabilidad emocional de una persona está relacionada con la tendencia a ser muy preocupada, muy enojada, con altas exigencias a uno mismo y también a las otras personas e incluso la depresión. Necesitamos ser emocionalmente estables para sentirnos eh, plenos y así plenos poder compartirnos con, otra, con la otra persona.
1: Y por lo general, eh, la mujer es, es más sentimental, llora más, eh, va más directa al corazón. En cambio, los hombres... Eh, el hombre es más impulsivo Es más enojado Y con alguna palabra puede ofender más a su pareja Entonces por eso le recalcamos Ser emocionalmente estables
0: Saber moldear nuestro carácter Aprender a ser, a ser vulnerable ¿sí? Cuando te equivocas eh, No te cerres en la burbuja de no eh, así es mi carácter. No voy a cambiar. Es algo con lo que vengo desde hace mucho tiempo. Aprendamos a ser vulnerables y a darles nuestro carácter a Dios y al Espíritu Santo para que sea alguien se encargue de esas áreas eh, débiles en nuestra vida.
1: Y peor cuando andan en su día. Eh, pero bueno, eh, punto número cuatro. Rubí.
0: Punto número cuatro. No te cases con un yo es igual. Busca a alguien que tenga tu misma visión, ya sea un hombre o una mujer, procura que tenga como prioridad número uno a Dios en todo momento y en todo lo que haga en su vida a medida de que él o ella tenga como prioridad a Dios en su vida, te tendrá te amará y te respetará a ti también.
1: Y tiene toda la razón eh, eh, hay estudios que reflejan que cuando el hombre, o sea, nosotros varones eh, van primero a los pies de Cristo, el 93% de las familias también llegan a los pies de Cristo, y en el caso contrario de las mujeres, solo el 17% aquí es eh, como una diferencia abismal, abismal. Por, por eso les decimos que no tienen que, que, que buscarse un yugo desigual, sino que tener la visión para poder llegar siempre a los pies de Dios Y punto número 5 Espera la voluntad de Dios para tu vida Dios creó el matrimonio para el hombre de una forma muy especial La cual es llevada a cabo a través de un pacto que ambos contrayentes están ligados para siempre Pues al momento de casarte eh, Recuerda que tienes que esperar la oportunidad No importa si estás muy adulto, no importa si estás muy joven pero Dios tiene el momento y el tiempo perfecto para que esto suceda.
0: Es correcto. Súper importante y por eso queremos hablarles de un tema importantísimo. Un matrimonio que espera, ¿sí? Un matrimonio que espera. Queremos hablarte acerca de un matrimonio que espera. Hoy en Honduras, según las estadísticas, una de cuatro embarazadas son madres jóvenes.
1: Madres luchonas.
0: Madre de esas que llaman madres luchonas aquí en Honduras. Esto desemboca un tema sumamente preocupante. ¿sí? Un matrimonio conforme a la voluntad de Dios sabe esperar el tiempo correcto para unirse en matrimonio y formar una familia. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora según Efesios 3.1.
1: Y sí, al principio cuando nos encontramos en la etapa del enamoramiento, deseamos formar una familia con esa persona tan querida y nos dejamos llevar por las emociones pecando contra, voluntad, contra la voluntad de Dios. Y esto sucede mucho en los varones. Siempre se quieren comer la cereza antes de comerse el pastel. Eh, siempre quieren andar probando, como dice nuestro pastor... Eh, tienen complejos de, de lácteo, probando en todos lados, probita pruebas, por pruebas, todos pruebas lados. por todos lados, mantequilla, sí. queso por <ríe> todos lados. <ríe> Deme la y ahí es donde vos, pues, fallás a la voluntad de Dios. Por eso, eh, un matrimonio que espera. Y hoy puedo compartirte que el matrimonio joven, al igual que un matrimonio adulto, está lleno de múltiples retos y responsabilidades. No significa que porque estás adulto o estás joven vas a tener menos retos que los demás. No, el reto, los retos son día a día. Nosotros tenemos el privilegio con Sagia de impartir una célula de matrimonios y el común denominador es que todos son padres. Todos son padres. Redundando en las edades de entre los 18 y 29. Ese es el común denominador. Y es por qué, porque no tuvieron... Eh, el, la, la, la voluntad de esperar el tiempo perfecto.
0: Las personas jóvenes eh, pues luchan al día, día a día por sacar adelante a su familia. Es muy importante esperar en el tiempo del Señor y estar preparado psicológica, espiritual, económica y demás para poder enfrentar un matrimonio y la formación de una familia. Ahora quiero hablarte acerca de la cabeza del hogar en un matrimonio joven. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y salvador. Con una población que actualmente supera los 9 millones de habitantes, se estima que en el país hay unos 2.1 millones de hogares, de los cuales 33% son liderados por madres solteras. Definitivamente es otra cifra sumamente preocupante. Por lo cual queremos hablarte sobre el concepto correcto de guianza del hogar para el hombre, ya que una familia después de Dios depende del hombre. Pero ¿qué pasa en un matrimonio que es joven? El hombre necesita madurez necesaria para entender que ahora es cabeza de hogar. Sin una edad ni madurez suficiente se mantiene como en su burbuja de juventud quiere estar con sus amigos, quiere jugar FIFA todo el tiempo y quiere estar jugando pelota y tiene prioridades como sus amigos o estar simplemente en otras cosas y no le cae como quien dice el 20 que ahora es padre eh, de una familia
1: y sí, normalmente en, en los varones es un rasgo que traemos, ¿va? siempre queremos estar con nuestros amigos, siempre queremos estar jugando fútbol, FIFA, pero al momento de, de, de contraer matrimonio tus prioridades cambian, ya, ya lo que antes hacías ya no lo puedes hacer porque tienes y dependes de alguien más que es tu esposa.
0: Yo no te quiero decir con esto de que no puedes jugar FIFA o que no puedes estar con tus amigos o que no puedes hacer otras actividades, de lo contrario es sumamente saludable dentro del matrimonio aún siendo joven. Pero sí establecer prioridades. Entender de que ahora sos la cabeza de tu hogar, la guía de tu hogar, que en tu casa te espera tu esposa, posiblemente no tengan hijos. O si sí, pues te esperan tus hijos también, etcétera. Entender el rol tan fundamental que tenés en tu casa como padre. Hoy quiero exhortarte a que entendás que el rol de un esposo es ser cabeza de hogar. Efesios 5.23 eh, nos habla acerca de que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. También debes amar y respetar a tu esposa antes que a cualquier otra persona, incluso a antes que a tu propia familia. Qué difícil es entender esto. Conozco muchísimos matrimonios jóvenes que todavía no caen en el concepto de que ahora tu familia es tu esposa y tus hijos. En este caso, si no tienen hijos, es tu esposa o tu esposo. ¿Sí? No existe de que mamá es primero o de que papá es primero, eh, de que amigos son primero. ¿sí? No. Lo primero en tu vida tiene que ser tu esposo. Lo dice la Biblia en... Lo dice la Biblia en Génesis 2.24, ¿sí? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne, ¿sí? No importa la edad que tengas, no te limites a ser ese superman que tu familia necesita.
1: Y ahora, eh, ustedes dirán, eh, ¿por qué que está hablando de la cabeza del hogar si, si, si la cabeza del hogar es Kevin? Bueno, no hay mejor manera que, que a un hombre lo confronte una mujer, ¿va? es lo mejor. Pero también vamos a confrontar a las mujeres. Vamos a hablar de la idónea y una mujer maravilla. Proverbios 14.1 dice que mujer sabia edifica su casa ¿va? y la necia lo destruye. Para que la guía o cabeza de cualquier proyecto organización o empresa funcione, necesita de personas correctas a su lado. Lo mismo sucede en el matrimonio. Un hombre puede tener el mayor de los éxitos o el mayor de sus fracasos por la influencia de su esposa. Y por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho la, la forma de, de cómo conllevan la vida los millonarios, ¿va? Y el factor común denominador de ellos es que todos tienen una esposa y un matrimonio estable desde hace muchos años porque se han dejado de influenciar por la buena ayuda o por, la buena, eh, por el buen consejo. En la juventud, eh, las mujeres deben entender cuál es su papel y procurar con diligencia cumplir con ella. Esta acción se distorsiona dependiendo del momento en que entramos a formar una familia, pero no es imposible, no importa si hoy tenés una corta edad o tenés una edad adulta, no es imposible eh, poderte apoderar de tus habilidades para poder ser una idónea para tu esposo. Eh, por ejemplo, las mujeres tienen dones que por naturaleza el hombre no tiene, por eso se le llama idónea. Por ejemplo, en mi casa, cuando, cuando se pierde algo o yo busco algo, jamás lo encuentro, nunca lo encuentro. Y me dice Saskia, está en la tercera gaveta del closet tal y, no y, yo, y yo sé que ahí está y yo voy a buscarlo y mágicamente no la encuentro, pero sube ella y ahí está, es algo como extraterrestre. Vamos, no, alguna, también. Esconden también las cosas que solo ellas saben dónde están. Eh, y como te digo, las mujeres son esenciales para que la cabeza del hogar pueda eh, trabajar de manera ordenada y con, con algún propósito y visión. Otra cosa que las mujeres deben hacer, y me encanta, debe respetar y honrar. No hay hombre en la tierra que se resista a la admiración de su familia. No hay hombre en la tierra que se resista a que su esposa le diga que es el mejor, que es el más guapo, aunque sea mentira, pero se lo dice uh -huh. ella, eh, que es la persona que, con ella, que ella siempre quiere tener a su lado, en fin. No hay, no hay hombre en el mundo que se resista a ser respetado y a ser honrado. Y... Termino con esto con las mujeres. Que la edad no te detenga ni te limite a ser esa mujer maravilla que todo Superman necesita.
0: Un matrimonio joven que honra la voluntad de Dios. Un matrimonio joven que honra la voluntad de Dios. Si ya te sentís preparado para el matrimonio o simplemente metiste las patas con tu novia, de igual forma aplica. Debes honrar a Dios, honrarte a vos, honrar a tu esposa y a las personas que te rodean. Llegado el momento, tomar la decisión y contraer el matrimonio de la forma correcta. Actualmente la juventud está predominando el no estoy interesado en casarme o casarme no está en mi lista de prioridades, eh, solamente es un papel, ¿qué importa un papel? Lo he escuchado muchísimas veces decir. Entonces, cuando te compres tu casa o cuando compres un carro, entonces no pidas los papeles porque todo modo, es un papel. Entonces, eh, no nos dejemos guiar por eso, ¿sí? Es un pacto que realizas. Eh, con Dios y con tu esposa.
1: Y qué mega ejemplo, ¿a quién compra un carro y, y no pide los papeles del carro? O ¿quién ¿Qué? se casa y, y no...? Ve, no ¿quién, ¿Quién tiene una casa, perdón, y, y no le dan los papeles de la casa? Eh, entonces es algo muy importante. La fórmula del éxito en el matrimonio es sencilla, chicos. Eh, Dios más esposo y más esposa. Imaginémonos un triángulo. Vamos a hacer un ejemplo gráfico. Donde en la esquina superior está Dios y en las dos esquinas inferiores estamos nosotros como esposos uno en cada esquina. Mientras más nos acercamos a la parte superior, estamos más cerca de Dios y por ende más cerca de nosotros mismos. Si estamos en la parte inferior, estaremos más lejos de Dios y más lejos de nosotros mismos. Por eso es importante honrar nuestra relación asegurándola con Dios.
0: Yo quiero comentarte, bueno, Saskia, eh, Kevin, yo tengo 18, 19, 20, 21, 25, 26 años. Todavía no, no estoy preparado económicamente para poder casarme, es muy difícil. Yo quiero comentarte que la Biblia nos dice que Dios respeta el pacto entre hombres. Si vas y te, te casas eh, por lo civil, sería un gran avance para tu matrimonio. Ya después nos preparamos y vamos preparando la, la boda eclesiástica para hacer un pacto final con Dios. Pero aunque sea, hacerlo de una forma que inicie agradando el corazón de Dios. Si honras a tu familia formalizando tu matrimonio, vas a recibir abundantes bendiciones por parte de Él es eh, como una carpa cuando está lloviendo ¿sí? imaginémonos hagamos ah, un ejemplo retórico una carpa cuando está lloviendo y las esquinas se empiezan a llenar de agua eh, así sucede cuando se acumulan tus bendiciones porque tu relación está sin, bajo el, no está bajo el pacto del matrimonio y sí, tenés un impedimento que tiene el fluir de las bendiciones para él pero una vez que retires esa carpa eh, uniéndote en matrimonio verás como la lluvia de bendiciones eh, comenzarán a llegar a tu vida no esperes más
1: como verán, somos dos personas diferentes, somos dos mundos diferentes, con responsabilidades diferentes, tratando de ser uno. Y en la búsqueda de ser uno, podemos ser tóxicos al momento de relacionarnos o de no cumplir lo que anteriormente les hablamos. Y vamos a hablar de algo que puede ser tóxico si no lo utilizas bien. La comunicación es vital, o sea, la comunicación empieza bien y sé sincero. El 96% de las conversaciones que empiezan mal, terminan mal. Y el 5% de las personas dicen la verdad del problema o de la raíz. El resto hay que averiguarlo. Y eso lo aprendimos hace poco en un, en un taller de consejería de nuestros pastores. ¿Y a quién no le gusta tener la razón, por ejemplo, amor? Sí, a O sea, a todos nos gustaría tener la razón. Sí. Pero... Siempre abre la oportunidad o abre la oportunidad de que el otro tenga la razón. Puede ser que tu esposo tenga una solución mejor al problema y lo puedan resolver más rápido. Recuerden, algo tóxico, comunicación, mala y dos, eh, tener siempre la razón.
0: Entre otras cosas, ¿no? Como los celos, las posesiones, eh, no dejar a tu esposo o a tu esposa ser... También tenemos un, un problema súper importante y crítico dentro de la relación y es la falta de perdón. Es algo sumamente tóxico. Cuando hablamos de la falta de perdón, tenéis que recordar que nadie es perfecto. O sea, todos somos materia en proceso. ¿sí? Todos nos equivocamos, cometemos errores y dentro de ese afán de ser podemos llegar a dañar a la persona que tanto amamos. Y por último, recordá que perdonar no es olvidar, es recordar sin sentir dolor cuando eh, hay peleas de vez en cuando y ya tu esposa, tu novia, tu esposo, te saca lo que sucedió ya hace como siete años y todavía sigue sintiendo ese dolor, todavía te lo sigue recordando con, con todo ese dolor que le causó.
1: Las mujeres son expertas para recordar. Tienen una memoria, <risas> pero gigantesca.
0: Eso es lo que afecta, así que, que todavía tenés como esa espinita en tu corazón que no ha podido lograr, san que no, no, no ha sido sanada todavía. Entonces, eh, recordar, perdonar no es olvidar lo que pasó lo puedes recordar, puedes recordar esa vivencia pero realmente eso ya no te afecta
1: y como conclusión tu matrimonio es voluntad de Dios no lo dudes, no importa qué haya pasado, es tiempo de honrar a Dios en todo momento procura cuidar el corazón de tu esposo y el de tu esposa, sean un nudo de tres dobleces que jamás se rompe como lo dice eclesiastés 4.12 renovado tu pensar y deja que Dios tome el control de tu matrimonio, de tu familia y de tu hogar.
0: Bueno chicos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este mensaje sea de mucha eh, edificación. No existe esa palabra.
1: Vamos buscar en el diccionario.
0: Esperamos que este mensaje te haya edificado muchísimo. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Impulso Sead. Y bien.
1: Recordad seguir los episodios de los siguientes podcasts y gracias por ser parte
0: de la familia que, que impulsa, impulsa vidas. vidas.